0: Всем добрый вечер. В эфире, как всегда, по пятницам в это время «Медвежий угол». В студии Андрей Медведев, Сергей Корнеевский и в гостях у нас историк Евгений Юрьевич Спицын. Приветствую, Евгений Юрьевич. Здравствуйте. Напомним всем телефон нашего а, прямого эфира, точнее не телефон, а номер портала для СМС сообщений пять пять три три, в начале сообщения слово «Вести» и для сообщений через WhatsApp восемь девятьсот сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. Мы с Евгением Юрьевичем хотели, честно сказать, поговорить на одну тему, но жизнь вносит коллективы. Хотели-то мы давно уже обсудить, скажем, некие исторические мифы, порожденные фильмом «Викинг», ну, в частности, вот эту мифологию о жесточайшем конфликте традиционного русского язычества с православием, ну, о котором как-то так очень очень ну, да, однозначно да, да. говорится в этом фильме но жизнь вносит коллективы и говорить сейчас о событиях столь далеких когда на донбассе рвутся снаряды и погибают люди в общем наверное будет неправильно и некорректно поэтому решили мы поговорить на тему куда более актуальная, на тему того когда вообще украина шагнула, сделала первый шаг к расстрелу Донбасса, к расстрелу Юго-Востока. И очевидно, что этот шаг был сделан совершенно не на Майдане, не в 2014 году и даже, наверное, не во время Майдана Оранжевого, то есть Майдана 2004 года. А очевидно, что, но ну, если брать период после распада Советского Союза, то, очевидно, и предшествующий ему период, то, с моей точки зрения, произошло это году, наверное... В 89-м, а может быть немного и пораньше Потому что идеология о том, что клятвы москаляки мешают жить еще союзной республике Украине И лозунг Украины без Москвы», ну, который потом как-то плавно-плавно спустя какие-то годы трансформировался в лозунг «Москалей на ножи» В общем, этот лозунг это прозвучал еще во время первых таких выступлений украинских националистов. Еще таких первых робких выступлений, совершенно робких и почти ручных украинских националистов. Это, Евгений Георгиевич, если я не ошибаюсь, был движение РУХ. Да, и, да, в... в общем, это прозвучало это звучало и в словах и товарища Кравчука, да, да. секретаря ЦК Украины. ЦК по идеологии. По идеологии, который потом стал первым президентом. Украины. Да. А все-таки, вот если брать, когда а, правильно ли это утверждение, что еще, в, в середине 80-х первый шаг к будущему расколу, к будущему Майдану, к будущей Одессе да. расстрел у Донбасса был совершен.
1: Значит, ну, если смотреть в исторической ретроспективе, то понятно, что а, сам а, украинский проект, как идеология, он рождался в конце 18-го, в начале 19 веков, совершенно очевидно что за этим проектом стояли наши европейские партнеры, тот же Ватикан, та же Вена, Берлин. В качестве такого ударного кулака использовали прежде всего малороссийскую и польскую шляхту. Именно из ее среды вышли первые украинствующие, тот же Георгий и Василий Полетика, тот же Осип Бодянский, тот же Николай Костомаров, Пантелеймон Кулиш. Ну и многие-многие другие. Тот же Михаил Грушевский, которые стали идеологами украинства как такового. Это первый аспект. Второй аспект. Это когда на базе вот этой вот украинствующей интеллигентской прослойки стал уже формироваться, по сути дела, прообраз бандеровщины, то есть наиболее агрессивной формы украинского национализма, в центре которого была звериная русофобия. Я по-другому этого назвать не могу. И вот здесь надо прекрасно отдавать себе отчет, что... Вот те самые персонажи, я имею в виду Бандеру, Шухевичи, которых поднимают на щит и делают национальными героями, это ведь персонажи сугубо уголовно преступные, у которых там не просто руки по в крови, а они сами... что называется, дальше некуда купаются в крови. в силу своей ущербности, убогости они, конечно, никакой идеологии как таковой создать не могли. А вот питательной базой идеологии бандеровщины стали, конечно, работы Дмитрия Ивановича Донцова, прежде всего его знаменитый «Опус национализм», опубликованный в Вене еще в 1926 году, где вот он изложил во всей своей, так сказать, полноте вот эту теорию интегрального национализма. Причем, заметьте, вот буквально несколько дней назад один из ярых идеологов, или, вернее, вождей вот этой вот бандеровской своры, господин Тигнебок, опять в который раз озвучил главную мысль Донцова. Значит, уничтожить Московско-Азиатскую империю. Пока будет существовать Россия, в любом качестве, нам, дескать, украинцам не будет жить я.
0: Это прямая цитата. Да. Московская Азиатская империя, да. это прямая цитата да. Донцова. Да, и да, что да. интересно, вообще-то, Донцов, он был сыном русского помещика из Мелитополя. Да. Совершенно никакого отношения к украинцам, и точнее, как тогда говорили, к украинствующим, не имел.
1: Так он, он писал в одном из писем своему приятелю, что из него
0: украинцы сделали Староженко, Кулиш и Гоголь. И Гоголь, а, а сделали, ну, точнее он умалчивал один такой важный, но интересный факт. Украинцы из него сделали украинские социалисты, с ну, которыми он познакомился в Петербурге. Да, да. А в Петербурге это тогда было такое модное вение. Вся, да. значит, столичная интеллигенция была совершенно вот очарована вот этим вот движением. Ну, как же? Вот молоросы то есть часть русского народа, называют себя не просто русскими, а украинцами. То есть таким вот особым просвещенным... Так, такой особой просвещенной веткой да, русского часть, народа. Частью, частью, Такая, да, причем вот,
1: не просто где-то проживающий... А,
0: европейский просвещенный. Да, а да.
1: проживающий на исконной территории Малой Руси, то есть прародине всего русского. Понимаете? Которая при Шоу. этом,
0: которая долгое время входила в Польшу, Великое княжество Литовское, то есть она как-то напиталась европейской цивилизацией. Mm, да, да, и да. поэтому, значит, очень, вот, очень важно поддержать этот украинский национальный порыв. Да, и тогда и... интеллигенция наворотила чудовищных, конечно, Абсолютно. дел, например... В разгар э, первой э, русской революции академия наук, академик шахматов э, признают, что малороссийский говор – это полноценный украинский язык. Прямо в разгар революции. Комиссия выносит такое решение. Хотя сам Шахматов пишет в письмах, что он, в общем, боится украинского национализма. Он пишет друзьям. Но вот здесь, ну, это же хорошо, потому что это плохо для царя. Это плохо для кровавого режима, поэтому мы должны поддержать. В общем, исторические аллюзии есть везде. И вот да. Донцов там, да. Да, русский парень напитался украинскими медиями Что, кстати, очень напоминает ситуации, когда сегодня русские националисты едут воевать в какой-нибудь Донбасс или Но, Азов.
1: Кстати, Андрей, тебе хочу сказать, вот когда у нас обвиняют большевиков в том, что они, дескать, на месте Российской империи создали некий там Советский Союз и тем самым заложили атомную бомбу под историческую Россию, ведь надо же четко понимать, что большевики, будучи а, прагматиками, и которые исповедовали всегда знаменитый марксистский принцип о том, что практика критерий истины, они не могли выступать в роли таких вот э, тупых доктринеров Они понимали, что вот эти ядра, брошенные еще в конце XIX, начале XX века в том числе и на национальной почве, они привели к развалу, собственно говоря, Российскую империю после свержения монархии, потому что развал Российской империи, я напомню, начался... Практически сразу после февральской революции создания той же Украинской Народной Республики, ну и других квазигосударственных образований на территории Российской империи. А большевики-то как раз в горниле гражданской войны смогли ценой колоссальных усилий собрать вот эти осколки распавшейся Российской империи и преобразовать, объединить эти земли вот в рамках а, некого нового государственного образования. Да, они преследовали а, свои политические, в том числе и глобалистские цели, поэтому и государство получило название Союз Советских Социалистических Республик, но собрать осколки Российской империи в форме иной, нежели союзное государство, они уже не могли именно по той же причине. Почему, кстати... Они
0: играли в предложенных обстоятельствах, да, кстати, да. И, то есть создать, воссоздать Малороссию в состоянии. Да. новой советской России, им было бы трудно. А предложить а, такой формат, хорошо, вы украинцы Хорошо, давайте мы признаем эту идентичность Но пусть это будут советские украинцы да. Пусть это будут украинцы-большевики да, да. Собственно, так ведь они и, да. и, и, и предлагая идеи Смешанные украинско-большевистские ну, Другое дело, вот они...
1: что вот Юрий Николаевич Жуков тут давал интервью Андрею Фефилову. я абсолютно с ним согласен Дело в том, что когда вот создавался Союз Советских Социалистических Республик и э, в России не была создана отдельная коммунистическая партия и РКПБ, то есть Российская Коммунистическая партия большевиков, а с 1925 года ВКПБ, Всесоюзная Коммунистическая партия большевиков, она играла роль вот этого цементирующего фактора, и поэтому республиканские партийные комитеты, они были как бы э, естественной частью вот этой единой партии большевиков. Но вот какую колоссальную ошибку все-таки допустила тогдашняя партия, Руководство Или, может быть, часть партийного руководства, я подозреваю, что Троцкий, Зиновьев и так далее, да, они отдали практически все дело просвещения и культуры на уровень вот этих вот а, республиканских органов власти. То есть были созданы а, союзно-республиканские наркоматы, просвещения. И вот если вы посмотрите, то на территории той же Украинской ССР в 20-е и в самом начале 30-х годов кто занимался значит, насаждением вот этого украинства. Именно руководство этого наркомата, в частности, небезызвестный Николай Скрипник, но ну и целый ряд ответственных работников ЦК и Совнаркома Украины, в частности, Любский, потом Хвыля, Шумский и ряд других. Кстати, и вот
0: многие из этих людей еще до революции. Да, они самые...
1: были. Они... Многие из них были вот этими ругулями-бородьбистами, сиречь малороссийскими эсерами, которые потом, просто в годы Гражданской войны, быстренько сориентировались, перекрасились, вступили в партию большевиков, и потом, что называется, на коне въехали. Потому потому что, что не
0: мешало писать э, письма э, товарищу Сталину, и письма в правду, критикуя э, пьесу Булгакова, да. И вообще книги Булгакова а? Белую Гвардию да, и Дни да, да, да. за то, что как это, как это в таком неприглядном виде да, выставляют да. украинцев. Вот. Почему-то именно Булгаков Михаил Фанасьевичу не нравился. Почему-то, скажем, воспоминания Паустовского, которые он ну, так. А, хотя он Я понимаю, он еще тогда их не успел опубликовать. Он не успел... А, будь они опубликованы, да, они были еще и у Устовского, наверное. Ой, ну
1: там много, да, коренных киевлян, которые высмеивали вот эту, вот, конечно, насильственную украинизацию, которая, кстати, началась ведь не при, не при большевиках. Она началась, кстати, еще во времена Временного правительства и в Гражданскую войну, когда, собственно говоря, значит, этот город постоянно переходил за рук в руки, то там правили Балбанде, эти, прошу прощения, петлюровцы, то, значит, гайдамаки Гетмана Скоропадского, то белые, то красные, т.д. и т.п. То есть вот эта вот зараза, условно говоря, пришедшая с вот этой вот малороссийской, условно, украинствующей интеллигенции. А то, что касается более близких наших нам времен, то, конечно, надо понимать две вещи. Первое. В 1955 году Никита Сергеевич Хрущев, который тогда фактически выиграл битву за первенство или за лидерство в борьбе с Маренковым, проводит реабилитацию бандеровцев. И большая их часть возвращается на Украину, причем там уже сейчас вот становится известным, что многие из вот этих вот возвращенцев, которые, по сути дела, были реабилитированы, они приняли совершенно иную тактику борьбы не просто с советской властью, а прежде всего с русскими, это замирение внешнее и, значит, получение высшего образования и карьера. Инфляция Понят... во, да, во власть. Да, власть. причем понятно, что речь шла не о тех, кто уже был замаран вот в этом бендеровском движении, а об их потомках, то есть детях. И они начали, что называется, вот эту вот программу реализовывать в жизнь. Вот возьмите того же первого президента Украины, господина Кравчук. Ведь он родом сам с Волыни, родился он в 1934 году, когда Волынь была частью Польши.
0: Отец его. Это то место, где потом бандеровцы устроили страшные карательные мероприятия. Да? Банды... Волынской резне.
1: Да, кстати, а почему они ее там устроили? Я сейчас объясню. Дело в том, что именно на Волыне, значит, 30-е годы, ну, 20-е, а потом и в 30-е землю получали так называемые польские осадники. То есть, это те служащие польских вооруженных сил, которые вышли в отставку. И в качестве такого вот подарка они получали гектары вот этой вот волынской, украинской, условно говоря, земли. А местное население, по большей части украинское, да, по своей... Ну, или русское. Или русское, да. Они просто у них попадали в разряд батраков. Вот таким батраком у такого польского осадника был папа. Осадника от слова осадок осел. Да, то есть, ос... вот не, на не в осаде человек сидит, uh-huh. а Нет, нет человек, осадник, который... то есть, осевший на землю. Да. Да. Вот в таком качестве выступал ä, папа, значит, Леонида макарча Кравчука. То есть, Макар Кравчук. Несмотря на то, что, кстати, он успел послужить, по-моему, даже в польской жандармерии по призыву. Вот. И вот, смотрите, в 1939 году эти территории входят в состав м- Советского государства, в состав Украинской ССР. А понятно, что Леонид Кравчук попадает в советскую школу, получает прекрасное образование, затем поступает в институт, защищает кандидатскую диссертацию по экономике. И вот когда в 60-х годах первым секретарем ЦК Компартии Украины вместо Подгорного становится Петр Евхимович Шелест, он начинает именно из этих персонажей, украинствующих персонажей, формировать весь центральный аппарат в Киеве, а они все друг друга знали? Они не нет ну, понятно что по работе они так или иначе пересекались. Но вот это взгляды украинцев. Нет, имеется в виду, что он очень благоволил не просто какому-то партийному работнику, а тому партийному работнику, который особенно педалировал вот эту украинскую тему. Вспоминайте Хрущева. Он вообще-то уроженец был Курской губернии. Понятно, что она была, так сказать, украинствующей немного, да? но тем не менее. Потом он работал на шахтах Донбасса, но дело в том, что потом он, кстати, в 30-е годы, практически все 30-е годы работал в Москве. Сначала секретарем, по-моему, Бауманского райкома партии, потом Краснопресненского, потом он работал в Московском горкоме партии. И только в 1938 году он уехал на Украину в качестве первого секретаря ЦК местного ЦК и таковым он оставался э, до начала войны, потом на фронте он был членом ряда военных фронтов. В сорок четвертом году он фактически опять вернулся на Украину и пребывал в этом качестве. Ну там мы были там сначала, потом приехал в сорок седьмом Каганович его на годик сменил. Ну неважно, до сорок девятого года Хрущев был первым секретарем ЦК партии Украины, но он и тогда и потом уже будучи лидером всего советского государства постоянно шлялся в вышиванке. Вот вы посмотрите, сколько у него. Причем это касалось не только его поездок по регионам, но и официальных визитов. Понимаете, вот это вот украинствующее из него лезло. А отсюда и особое отношение к Украине, как и про матери э, российского государства, ну, так называемой матери Малой Руси, да. Отсюда и отношение к Украине как к житнице, которая дает, значит, прекрасную пшеницу. Там. Но он
0: ее воспринимал как прям отдельную, отдельную ну, страну. Да,
1: что-нибудь. да. Да, ну, понимаете, отсюда, вот обратите внимание, кстати, во второй половине 50-х годов на киностудии Давженко снимается полно художественных фильмов, и там половина всех героев, если не все герои, ходят вот в этих украинских вышиванках, поют украинские песни и так далее. Вот некий а культ А в войну
0: обязательно должен присутствовать Обяз... украинец, да. простой парень, да. то есть там должен быть грузин, вот, обязательно Балагор и украинец Это обязательно обязательном порядке шутник угу. но при этом такой основательный крестьянский мужик но шутник да да это ну даже такая, даже возьмите вот Слушайте, не знаменитый... это вот как в голливудском кино белый коп и черный да, коп. Да. то есть ну это... некая идеологическая матрица присутствовала. Да, 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 а да, что да. касается вот э, партийной структ верхушки Украины то конечно у всех же были анкеты и все друг про друга все знают конечно и понятно что когда ходили слухи о том что папа Леонида Кравчука был связным у бандеровцев, то эти слухи доходили до всех, в том числе до тех людей, которые принимали какие-то кадровые решения. Конечно. Если для кого-то это служило отрицательным основанием, то для других людей... Крючком стало. Это вот. было и крючком, и как раз-таки положительным, положительным основанием, конечно. Как раз основанием для того, чтобы человека двигать дальше да, во власть. И абсолютно. таких людей, особенно на так называемой Западной Украине, людей, которые знали, кто отец этого комсомольца, кто его дедушка. Скажем, там, греко-католический священник, который еще, скажем, в 1918 году западноукраинскую Украинскую Народную Республику строил.
1: То есть, заранее предатели готовили?
0: Конечно. А, конечно.
1: Это такая долго... долгоиграющая. Ведь, послушайте, когда началась перестройка и вылезла вся эта вот шобла, это же не просто так. А посмотрите, как пестовалась, например, на Украине та же интеллигенция. Вот то знаменитое движение «Рух», за движение «За перестройку», оно же создавалось именно вот этой вот украинской интеллигенцией, прежде всего писательским сообществом, так называемыми инженерами человеческих душ. Тот же Иван Драч, тот же, э, значит, субтельный, и многие-многие другие, тот же Павалий. Вот, понимаете? Но дело-то началось как раз с того, что именно Шелест, а он, извините, был первым секретарем ЦК Компартии Украины с 1962 по 1972 год, то есть целое десятилетие, это довольно внушительный срок, он за этот период не только центральный аппарат ЦК Компартии Украины, но и региональные аппараты всех ну, по-моему, тогда было 26 областей, Украины забил именно вот этой публикой. И надо отдать ему должное. Они сидели не только, например, там, во Львовском, Ивано-Франковском там, или Владимира Волынском, там, обкомах и горкомах партии. Они уже и сидели вполне в русских областях, в том же Харькове, в том же Донецке и так далее. Пожалуй, единственным
0: исключением был Крым.
1: Да, причем, что я хотел сказать, Ведь вот это вот э, украинство а господина Шелеста, оно вообще пугало центральной власти очень, и разразился скандал после публикации знаменитой книги Шелеста, ну, понятно, что писал не он, а украинствующие историки, «Украина наша радянская», то есть «Украина наша советская», и на Политбюро ЦК тогда целый ряд его членов, в частности, Петр Нилович Демичев, потом... Дмитрий Сергеевич Полянский, Михаил Сергеевич Соломенцев, Косыгин Алексей Николаевич и так далее. Они прямо сказали, а что у нас, собственно говоря, на Украине-то происходит? Почему, говорит, идет какое-то выпячивание всего украинского? Мы-то вообще-то люди советские. У нас единая общность, советский народ. К чему, говорит, на пустом месте городить огород? Вот. И Шелест, по сути дела, этим подписал себе смертный приговор. Более того, когда его Брежнев убирал с этой должности, а он его убрал, как всегда, очень культурно, изящно, без расстрелов, то, значит, на его место был поставлен старый давний друг Леонида Ильича, Владимир Васильевич Щербицкий, который ему сказал, вернее и всем сказал, товарищ Щербицкий твердо стоит на позициях Богдана Хмельницкого.
0: Уходим на рекламу. Продолжаем наш разговор с историком Евгением Пять пять или 3 в начале сообщения слова вести. 890-3-170-63-63. Это наш WhatsApp-портал. Что касается традиционной русофобии украинствующих националистов. и а вообще традиционный... М- того, что они традицион- к- кого они традиционно себе выбирают в кумиры, то, скажем, сейчас это Бандера, Шухевич, это вот... М- м- а- ну, вообще боевики УПА. А, а-, а в конце 19-го, в начале 20 века это был, угадайте кто? Мазепа. но Мазепа. Иванский Павлович. Да, Мазепа, потому что, значит, он как-то вот э, сделал в какой-то момент не предательство, а наоборот. Он пытался сделать европейский выбор и вырваться, значит, из лап э, Московии и москальско-ордынского рабства и так далее. И поэтому э, удивительное дело, но э, в 20 веке, в начале 20 века в сводках полиции вот этих всех э, деятелей украинского, украинского движения а потом не просто в сутках полиции, а потом вообще везде в публичном пространстве их начали называть мазепинцы. Правильно. А ты помнишь? Мазепинцы, ан... как сейчас бандеровцы, да. Да? Да. Вот. а тогда мазепинцы.
1: Андрюш, вспоминаю знаменитое пророческое письмо Петра Николаевича Дурного, министра внутренних дел, написанное им в 15 м году незадолго до смерти, где он как раз и говорил о том, об опасности присоединения Галиции и о том, что вот это Мазепинское начало, которое сейчас на территории Малороссии имеет, ну, такие вот совершенно незначительные мизерные, что называется, раски с присоединением Галиции по итогам Первой мировой войны, может стать настолько опасным и разрастись, как он пишет, до опасных размеров. Но в чем разница принципиальная между мазепинцами и бандеровцами? Дело в том, что мазепинство это, в принципе, вот такое рагульское украинство, квинтэссенция своего рода предательства. Почему? Дело в том, что, вот обратите внимание, после присоединения или вхождения Малороссии в состав России, на протяжении трехсот лет малороссийская политическая элита, сначала шлихетская, а потом советская, она практически на равных составляла верхушку управления и Российской империи, и Советского Союза. Ну, куда и
0: Российской имперской армии, и Советской Конечно. армии. Ну возьми, вот давайте...
1: Там э, два Разумовских. Один, значит, Алексей Григорьевич, фаворит матушки-императрицы Елизаветы Петровны, его младший брат Кирилл Григорьевич и президент Академии наук, и малороссийский Гетман, э, и т.д. и т.п. Да? Или, ну, например, например, да, например, да, Александр Андреевич Безбородко, министр иностранных дел, ну, говоря современным языком, то есть глава иностранной коллегии, канцлер Российской империи. Все правильно э, ты говоришь, значит, Паскевич, Иван он, Паскевич. Да, Да? теперь возьмите там, я не знаю, Гурко тот же, да, это русская императорская армия, теперь если мы берем, например, советскую армию, да у нас половина высшего маршалитета и генералитета. Гречка, Кошевой, Москаленко, Лелюшенко и так далее, и тому подобное. Понимаете? Я уже не говорю о том, что у нас членами политбюро ЦК был и Владимир Васильевич Щербицкий, и Петр Ефимович Шелест, и Андрей значит, Кириленко, и сам Леонид Ильич Брежнев, у которого первоначально в паспорте было написано Украинец. Да? который был выдан ему после окончания войны в начале 40-х годов, когда он возглавлял сначала Запорожские, а потом Днепропетровские обкомы партии. Ну вот а к чему
0: то Ты начал говорить отличия. А да? я
1: к чему и говорю, что вот то вот мазепинство, вот эта вот мазепинская идеология, она просто несла в себе заряд вот этого предательства, которым, ярким проявлением которого стали два первых президента Украины. То есть это, Кравчук. А,
0: это такая, скорее, не а, активно позиция против, а позиция, что а если что-то изменится, присосаться, можем, присосаться, можем
1: перескочить. Присосаться, присосаться, понимаешь? Гибкая. Гибкая. Ну, это, да. это, знаете, такая, да. Вот Кравчук и Кучма, они исповедовали вот это вот мазепинство. Вот этой самой низкой мерзопакостной форме. Но дело в том, что вот это мазепинство, оно рано или поздно уступает место Бандеровщине. Почему? Потому что построить державу... Праву, на предательстве, на идеологии Мазепельщины нельзя. Ведь у самостийной Украины, которая возникла в результате развала Советского Союза, а я напомню, это был рукотворный развал, была прекрасная возможность создать второе, ну, условно говоря, русско-украинское государство. Ведь в Европе существует два немецких государства. Это Австрия и ФРГ. Вот. При всех, так сказать, сложностях их взаимоотношений, в том числе и в историческом аспекте, они надо... В том числе надо...
0: и выяснение, кто старшим брат, да, кто да, да, брат. Да. В том числе и учитывая многочисленные войны, Конечно, которые в конце XIX века сли, были. Да. И... Общем... Та, та же
1: знаменитая австро-прусская, австро-прусская война, и война и поражение а, австрияков при да. Это да. когда выяснялось, кто же все таки австрияки или прусское королевство возглавит объединение германских земель. Но, тем не менее, они через все это прошли, у них нет ненависти, понимаете? Вот мы же с немцами воевали. Воевали долго, напряженно. Ну, если мы не будем мы вот так углубляться уже в э, вглубь веков, но в 20 веке две больших мировых войны. И тем не менее у нас нет такой вот ненависти к немцам, хотя, хотя по, их вине, по их вине у нас погибли десятки миллионов человек. Понимаете, мы помним это, мы скорбим. У нас есть боль об этом, и мы не забываем об этом. Особенно больно, когда немцы начинают нам сейчас указывать, что и как нам делать. Пускай они в зеркало посмотрят, прежде всего на себя, чем учить нас нормам международного права. И прежде чем нам... учить нас
0: нормам международного права, пусть напомнят, как называется немецкая деревня, которую сожгли советские войска вместе со всеми жителями. Загнали их, скажем, в кирху и сожгли. Да. Есть такая немецкая
1: деревня? бы три года была бы осада, в результате которой погибло бы миллион человек, причем мирных жителей в основном от голода. Ну,
0: когда вот найдут такой город Но... или такую деревню, тогда будут Но... нас учить. Так вот, да, возвращаясь да, к вопросу я вот возвращаюсь о к вопросу. двух государствах. Вот у
1: господина да, Кравчука, который стал президентом на залежной если бы у него было побольше ума, совести, да, и вообще, ну, я не знаю, просто, ну, хохлядского этого, такого вот ну, хитрости, да, то он бы ушло понял да ушлость он бы понял слушай что не надо строить украину на бандеровских основах а ведь еще при э, миха сергеевича вот эти все субтельные, значит, рухи и т.д. и т.п., ведь они начали опубликовать на территории Украинской ССР вот эти альтернативные учебники по Вот
0: Эльвира из Мурманской пишет, я оказался на Украине в 1987 м была по 93-м, видел становление руха, как в Николаеве преподаватели вузов заставляли преподавать на украинском, диплом был по цивилизационному подходу к истории... Данилевский сказал он на защите, что украинцы сродни предательства исторически, едва не лишилось возможности получить диплом. Ну, вот она, абсолютно
1: права. Она подтверждает то, о чем мы говорим. Понимаете? Но это все сначала происходило из-под воль. Почему? А я еще раз хочу сказать: вы обратите внимание, если в России во времена Ельцинщины шло разрушение, прежде всего, советского, но к русскому относились ну, более менее лояльно так условно говоря, То перед э, украинским руководством стояла двуединая задача: во-первых, убить советскость и убить русскость. Отсюда и вот такие темпы, и такая агрессивная организация. Конечно. вот то, о чем ты говоришь, я
0: понимаю. То есть, они могли ведь, в общем, что сказать? Тот же самый, не знаю: Кравчук, Кучму, будь они поумнее, пообразованнее, похитрее, э, они могли сказать: слушайте: э, ладно, мы Россия, Русь, Украина. Но мы, ребята, мы исконная Русь. Да, мы жили в Малая, Малая Русь. Все крещены вот здесь, в Киеве, все русские. Ну, как бы общие купель у нас вот здесь. Цивилизация началась русская отсюда. Вы, москаляки, отсюда получали, так сказать, образование, риторику и так далее. Ну, кто у нас основал славяно-грек-Латинской академии? выход откуда? Из Беларуси. Ну, ну да, худо, да. Вот. А, и сказать, но тем не менее, у нас особый цивилизационный путь. Так получилось. Исторически мы были в Литве, мы были в составе Польши. Ну, вот, вот так вышло. Но а, а, тем не менее, у нас два языка. Мы вот пойдем каким-то своим путем, будем строить вот это вот такое отдельное русское, ну тем не менее государство, союзное, союзное. государство,
1: причем заметь, ведь у них, ну будем прямо говорить, у них менталитете вот у жителей того, что мы называем Малороссией, да, или сейчас Украина, у них всегда в менталитете было так, кому
0: бы присосаться. Ну, так получилось, их всю жизнь рвали Вот об этом и речь, я говорю, это это
1: не к тому, что я хочу это сказать в качестве какого-то уничижения, а подчеркнуть тот исторический факт, что эти территории, они болтались, как одна субстанция, значит, между... Речью Посполитой, османской империи, крымским ханством и Россией. понимаешь? И у них в разные периоды жизни были разные представления о том, кому можно присосаться и что вообще можно Причем, получить. Не, в общем, не ведь совсем
0: у них, а скорее у элиты, у элиты потому элиты, что ну, восстание Хмельницкого, да, из-за чего началось? Просто казачья элита, казачья старшина захотела быть равной польским дворям, Польский шлях. Правильно, Они начали это восстание, а народ хотел присоединиться к России, потому что народ был православным, русскоязычным. Я тебе больше и скажу. просто Хмельницкий уже не мог остановить Андрюш, этот процесс и да. был вынужден подписывать правильно, договор Андрюш. с москалями, чего он делать вообще-то и не хотел. Не хотел,
1: больше того, я тебе скажу. Заметь, что вообще-то эту войну спровоцировал, как ни странно, король Владислав IV. Почему? У него были довольно тяжелые отношения с Вальным Сеймом. Там его эта польская шляхта просто достала. А он не контролировал посполиторушение, то есть ополчение. А квартиарная или королевская армия была очень мала, 10 тысяч штыков и сабель. И ему надо было спровоцировать войну с Османской э, империей, чтобы начать э, значит, сбор посполитого рушения и основы этого нарушения должны были составить реестровые казаки и они договорились что в этом случае Малороссийское казачество и шляхта станет третьей частью равноправной составной вот этого государства. Речь посполитой, то есть поляки, литовцы и малороссийские казаки не вышло, потому что Владислав умер в 1648 году. И когда Хмельницкий понял, что этот проект, ну что называется, накрылся медным тазом, он поэтому побежал и к русскому царю Алексею Михайловичу. При этом он сначала пытался найти поддержки у татар, у него же скрытый крымскими... ну, татарский ну, да,
0: и уже те, кто ему наследовали, да. они пытались. Да, да, Как вот так. я хочу сказать. Что это вот это представление элиты, а о том, основном, да.
1: слушай, если бы они... Да они бы создали бы транзитные государства. Слушай, им э, с, с, от Советского Союза досталась прекрасная металлургия, э, прекрасное приборостроение, станкостроение, крупный флот. Самый крупный, по-моему, да. флот да, в Европе, в Европе. Да, торговый. Дальше э, сельское хозяйство и т.д. и т.п. А Но мы сейчас вернемся на
0: погоду и а. вернемся в эту студию через 2-3 минуты. Да, Сергей Дмитрий. Э, да, Дмит... Евгений. Евгений Юрьевич, сейчас да. откашляется. Сергей, да. Дмитрий, все перепутал. Вот. И мы продолжим. Да. Так вот, а, что касается процесса, да, а, а, все, вот то, с чего мы начали, что ведь первый шаг к Донбассу был сделан именно тогда, да. в 80-е, когда началось все это движение, рух, когда пробка а, стали легализовывать, еще не Бандеру даже, а, вообще это... разговоры о в принципе, у, об украинских повстанцах. Где-то там, причем не по всей Украине, а местами там, на да, Западной да. Украине, в Ивано-Франковске и так далее. Так вот, э, партийное ведь руководство в этом активно участвовало. То самое партийное руководство украинское, которое вот в 70-е, 60-е Конечно. было воспитано. Конечно. Спрашивают, а куда смотрело КГБ? Но ну, э, на самом деле, э, союзное КГБ смотрело, наверное, туда, куда надо. А вот украинское КГБ местные <как> смотрела в общем я
1: прошу прощения у нас немножко не понимают что в системе власти в Советском Союзе все-таки КГБ была подчиненная структура партии вот. более того <как> сотрудники КГБ не имели права вести высокопоставленных партийных работников. Это не
0: значит, что КГБ как бы не пытался заниматься интригами, но, тем не менее, в значительной Нет, степени ну, у советских чекистов руки были местами подсвязаны, и они не были таким уж самостоятельным субъектом политического поля. Так вот, в 89 год, если мы берем за точку отсчета, да, ведь первые митинги начались, да. и митинги именно шли в контексте Украины без Москвы. Украина – это Украина, а значит, москаляки – это не то, не все. И тогда впервые начали говорить о том, что... Э, нет, наверное, уже все таки попозже, уже в 90-е начали говорить о Донбассе как о дотационном регионе, который вся несчастная Украина кормит.
1: Нет, ну вот как раз мы перед Погогой да и говорили, что у э, Украины была первоклассное сельское хозяйство.
0: Промышленность мощнейшая
1: была. Да, и... Вот те, кто стоял у истоков того же руха, они жителям Украины вдалбливали мысль, что мы кормим, в том числе и москалей. Вот если мы сейчас сбросим это ненавистное москальское иго, то мы как сыр в масле будем кататься, понимаете? вот людей... они были не
0: так уж и неправы, если бы они сделали не, воровали, какие-то, да, не воровали, если бы они не были временщиками, если бы они сделали правильные шаги в экономике.
1: Другое дело, что они не говорили тем же жителям Украины о том, что вся их металлургия, шахты Донбасса, вся их система ЖКХ держится прежде всего на сибирской э, нефти и газе, понимаете? Но это детали. Это детали, да. понимаете? Это такие частности,
0: на которые не стоило обращать mm-hmm. внимания на пути к независимости. А люди
1: поверили во все это, что и надо было. Они поэтому провели вот этот вот референдум, 1 декабря 1991 года. Причем провели его, я замечу, незаконно. Почему? А потому что акт о государственной независимости Украины, который был принят 24 августа 1991 года, сразу после провала так называемого августовского путча, он установил, что надо проводить, и это законодательством было установлено, кстати, и союзным, и республиканским, что надо проводить референдум. Так там было четко установлено, что после принятия, принятие этого решения Верховным советом какой-либо республики, в данном случае украинской, этот референдум мог быть назначен не ранее 6 и не позднее 9 месяцев. То есть, если этот акт был принят 24 августа, то референдум должен был состояться не раньше 24 февраля. 1992 года. Ну, это
0: не важно. Они уже понимали, что за ними стоит Джордж Буш, потому что он уже, в общем, довольно открыто выразил им поддержку. Я имею в виду старшего, он уже посещал Киев еще незадолго но, до августа. Еще
1: этого не было. Тут, извини, Михаил Сергеевич Горбачев, как гарант Конституции, а он клялся на Конституции, в том числе, значит, по сохранению советского государства, он должен был немедленно опротестовать этот законодательный акт, и в Верховном суде. Генеральной прокуратуре. Он ничего этого не сделал, понимаете?
0: Он вообще ничего не сделал, но даже не о нем речь. А что касается э, вот этого пути, э, конфликта регионов, ведь он начинался еще тогда. То да, есть еще вот когда середина 80-х, конец 80-х, вот, вот ты уже ты... тогда шли разговоры да, есть, Андрюш, о том, что Западная Украина, она какая-то правильная, а Восточная не очень правильная. Андрюш, что и русских там слишком. Да, много. Андрюш,
1: пойми, тут надо все-таки различать вот какие вещи. Вот этот региональный сепаратизм и недовольство Москвой, ну и неважно там, любым каким-то там, можно Петербургом, можно там Киевом, оно присутствовало всегда, везде и всюду». И это, в принципе, ну, вполне естественно. А, вот мы плохо живем, во всем виновата Москва. А вот мы плохо живем, во всем виноват Берлин. Это характерно и для немцев, и для итальянцев, и для французов, и так далее. Но они при этом не разрушаются. Вот послушай, страну. А я об этом и говорю. Но вот этот вот региональный сепаратизм такого вот местечкового и бытового уровня, он не опасен для государства как такового. Так вот он был на украине заменен вот этим звероподобным бандеровским сепаратизмом причем заметьте что они не выступают за создание собственного государства для них вообще главная цель это не создание украины как таковой вот вы прислушайтесь о чем эти люди говорят Вообще-то людьми их даже назвать трудно, по, по мне-то это не люди. Когда господин Коптун, когда остальные заезжие гости с Украины издеваются, измываются над трагедией Донбасса, там гибнут простые русские, украинские, там, я не знаю, еврейские, там, армянские женщины, дети, старики, э- люди, которые стали грудью на защиту своей малой Родины. В конце а конца конца, конца, им венсило, там гибнут
0: украинские солдаты, садаты. которых погнала хунта на убой. А эти ребята, а и мы по этому решили, поводу весело. гибнут то в общем, наверное, ну блядь, все-таки украинские. То есть они потеряли Это вообще... тоже ведь
1: люди. Ну... Да. они потеряли вообще как. Я смотрел вчера, например, по первому каналу, их специально свели, условно говоря, сторонников киевского режима и противников киевского режима попытались, чтобы они найти, нашли какие-то точки соприкосновения. Да, они не в состоянии этого сделать. Так вот о чем мы что они
0: не хотят Украины, а чего же они хотят?
1: Они хотят, чтобы нас уничтожить. Вот у них мечта фикс. Вот сдохнет Россия, мы вместе с ней сдохнем. Ну, слава богу, понимаешь? Это вот по принципу. У соседа корова сдохла, пустячок, но приятно. Но... Не, съем, не съем все яблоки, но понадкусаю. Вот принцип вот этого uh-huh. ракульского, хохлятского мышления, понимаешь? И именно, я не говорю украинского, вот этого хохлятского, такого агрессивного, звериного, звероподобного, вот этого бандеровского представления. Пускай вообще все сдохнут, погибнут, сгорят, и т.д., и ты У них нету идеологии созидания. Нету. У них только все построено на отрицании.
0: Ну, в общем, да, сегодняшняя Украина, к сожалению, устроится на идеологии ненависти. Вот на той самой идеологии Дмитрия Донцова достаточно почитать деколог, то есть 10 заповедей украинского националиста. Да, Михновского. Не-не-не, и Михновский, он первый, а потом был Донцов, вот он писал этот деколог, и там там, там все сказано. Вот эта идея про какое-то прекрасное белое рыцарство, про чистотура и так далее. Другое дело, что вот эта ненависть это, конечно, очень сильный допинг. Но сколько его можно давать, сколько его можно колоть? А ну, допинг... а рано
1: или поздно, да, наркоман любой, он, что называется, организм надрывается, и так далее. Ведь у них не хватает даже элементарного, ну, как бы, э, как, ну как это говорят, э, выживания. Вот инстинкта, инстинкта выживания. Инстинкта выживания. Они хотя бы своими куцами мозгами прикинули бы, что разрушение их экономики, а идет разрушение экономики, это же совершенно очевидно. Еще только идет, а не до конца. Не нет, конечно, до... там, ну, кон... в общем Есть немного что, настроили, что, при власти. Нет, нет, нет. надо все-таки иметь в виду, что экономика, она же не только определяется там, значит, энергетическим там или строительным комплексом там или наличием трубы или отсутствием трубы. Есть ведь совсем небольшие государства, которые живут вполне достойно и у них экономика, например, носит во многом там тот же аграрный характер, понимаешь? И они спокойно существуют. Нету каких-то крупных производств. Есть банковская система, возьми ту же Швейцарию, да? Ну, вот. Это такой, знаете ли, пример Нет, но ну, вот я тебе об этом и хочу сказать Не надо представлять дело, что процветающие страны Только там, где нефть и газ Понимаешь, как Саудовская Аравия Если будет грамотное руководство, невороватое Которое по построится... Слушайте вам,
0: пожалуйста, вам Чешская республика Чешская, да. Управлял ей человек, который ну, да. не имел прямого отношения К политике, и нефти там не было Когда говорят, вот ну, приедут, да, да. не, знаете, нефть была дешевая, Поэтому не, 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 не могли мы как В Чехии вообще нефти Понимаешь нет. Ничего не строили вот... же страны,
1: что, они же не нацелены на то, чтобы э, строить свою страну и понять простую мысль. Слушайте, о чем мы вообще с Россией выясняем отношения? Нам надо сейчас... Пойти, условно говоря, согласиться. Да, мы реализуем Минские соглашения. Но, но при этом, тогда. послушай, послушай, Нет. а при чем тут Порошенко-то? Ну как? Причем он же решает, например. Слушайте, я вас умоляю. А при чем здесь, вот, когда мы говорим о проблеме, вот эти вот ли, роличности? Вот власти. эти ковтуны они настолько идиоты, им не, не хватает понятия одной простой мысли. Чтобы закончить войну на Украине. И чтобы и Украина сохранилась как единое государство, надо сделать самую малость. Убрать режим Порошенко и поставить во главе государства вменяемых политиков, но ну, более-менее вменяемых, которые, по крайней мере, восстановят торгово-экономические отношения Причём, с Россией. А, совершенно и не всё. надо, чтобы
0: они были пророссийские. Да, Достаточно, чтобы всё. они были национально ориентированы в том смысле, по-моему. что они будут действительно думать об Украине, а да. да не о том, как угробить Украину. Войне с Россией. Послушай,
1: я тебе прошу прощения: достаточно поставить даже умеренных бендеровцев, у которых руки не полокоть в крови. И они уже получат преференции и от Запада, и от России за то, что они остановили войну. Понимаешь? А у этих придурков не хватает элементарно даже понимания, что война-то не идет с Россией, а что война идет внутри Украины, а погибает и с той, и с другой стороны, только потому, что в Киеве сидит такая мразь, как Порошенко, Аваков, Турчинов и прочие международные преступники, которые по-любому, в любом раскладе закончат свою жизнь плохо». Вот и что. И вот
0: на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем Это очень мы этот час эфира, нота. а через минут 5-7 в этой студии появится еще один историк, и мы поговорим на другую тему.